0: AMLO da más lana Guerrero y espaldarazo a la nueva gobernadora también Checo Pérez se sube al podio y nos ilusiona para el Gran Premio de México y qué es peor que la prisión para un hombre en Italia seguir con su mujer es lunes 25 de octubre yo soy Maca Carriero esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos lo mejor de los lunes es volverte a escuchar y saber que nos están escuchando de nuevo todos los que ya nos siguen.
1: Igualmente Maca empezando esta última semana de octubre espero que tu fin de semana haya sido un poco mejor que el de Enrique Peña Nieto que a pesar de que andaba de paseo en Roma pues no se escapó de un abucheo.
0: Y como si no le alcanzara para Uber Black, decíamos en el chat ¿no? Ya también.
1: Eso sí como que andarte agarrando un taxi de la calle.
0: Pues sí, nuestro fin de semana bueno. y esperamos que el de todos ustedes haya estado mejor que el del expresidente que anda por allá en Italia en Roma, y mientras tanto aquí AMLO justificó un mayor apoyo presupuestal a los estados del sur y anunció apoyos para obras comunitarias ejecutadas por autoridades locales. El presidente criticó que los conservadores no entienden que entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca necesitan más ayuda que otros estados. En gira por Guerrero anunció que replicarán ahí el programa de construcción de caminos en Oaxaca y dio un espaldarazo a la nueva gobernadora Evelyn Salgado, invitando a todo su gabinete a Chilpancingo para la presentación del plan de apoyo para Guerrero. Esto, mientras en la Cámara de Diputados se perfila la discusión del presupuesto de egresos para 2022. Vaya que le sacamos carnita esta gira del presidente por esos rumbos, mi Javi.
1: Sí, bastante, Maca. Claro que le dio el espaldarazo a Evelyn. Es decir, ahora ya Morena gobierna a Guerrero, que era su objetivo. Y por supuesto, el próximo año van por Oaxaca en las elecciones de gobernador. Eh, pero creo que, vamos, el presidente está lanzando esta crítica a quienes han eh, cuestionado que está mandando más recursos a los estados del sur. Ese nunca ha sido eh, necesariamente el, el problema o la polémica ¿no? y siempre ha habido esta desbalance en el que estados como la Ciudad de México, Nuevo León o el Estado de México aportan más al presupuesto de lo que reciben, pero no necesariamente lo reclaman pues porque entienden que tiene que haber un balance.
0: Bueno, lo reclaman algunos como Samuel García lo que lo hizo en campaña, ¿te acuerdas? En donde decía, pues nosotros lo generamos y se lo gastan otros.
1: Sí, pero a final de cuentas en, el, en la, el, la Cámara de Diputados, que es en donde se aprueba el presupuesto, nunca ha sido un eh, motivo de polémica, digamos en donde digan, bueno, pues si Guerrero no genera impuestos entonces no le vamos a regresar dinero eso no necesariamente creo que sea el punto el punto más bien es la forma discrecional no en que se dan los apoyos eh, de, de parte del gobierno y particularmente de parte de este gobierno o sea por qué no se aplicaron estos programas que el presidente lópez rora está anunciando en el arranque del gobierno de evelyn salgado en el anterior gobierno estatal, cuando Guerrero lo gobernaba el PRI, por ejemplo.
0: Sí, se aguantaron ¿no? ese anuncio de la reapertura en diciembre del Parque Papagayo con una inversión de 420 millones de pesos, que no era, que, no era como que no se tuviera ya prospectado, ¿no? Más bien se guardaron eh, esto para cuando ya estuvieran ellos en la administración. También en la gira por Guerrero, bueno, pues el presidente ofreció protección y una recompensa a quien ofrezca información para resolver la desaparición de los 43 no de Ayotzinapa.
1: Y esta gira, Maca, tampoco la vamos a poder desligar del tema del presupuesto que se empieza a discutir en la Cámara de Diputados. Tiene que ser aprobado antes del 15 de noviembre. Viene el presupuesto con fuertes recortes a los estados y también en la medida en que Morena ganó más alcaldías y más gubernaturas en las elecciones de este año, pues no va a alcanzar para todos y ni siquiera para ellos, eh, la, el bloque opositor del PRI pan PRD está proponiendo un presupuesto alterno para reasignar unos 148 mil millones de pesos, resultado de un recorte a programas federales. Están pidiendo también un aumento en la proyección del precio del petróleo. Así que vamos a ver en qué resulta esta batalla que se va a dar en la Cámara de Diputados por el presupuesto. Eso es en la Cámara de Diputados. Pues se
0: tienen que apurar, ¿eh? Se
1: tienen que apurar.
0: Sí, porque tiene que ser antes del 15 de noviembre, ¿no?
1: Y ahí es en donde el Bloque Opositor y Morena van a ver de, de cuál cuero salen más corras. Yo creo que de Morena van a salir más. Y bueno, conflicto también el que se está generando en redes sociales, particularmente este fin de semana, con el empresario y activista Claudio X. González a raíz de un tuit en el que pidió unidad a la oposición para resistir los próximos tres años y ganar las elecciones de 2024. El viernes había pedido tomar nota de todos los que alentaron las acciones de la actual administración y le respondió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, diciendo que eso era oposición fascista. Y pidió que si se van a hacer listas de quienes acompañan al presidente, que la anoten a ella. Y
0: que ellos no hacen listas, y eso fue precioso, ¿no? Y ver cómo las redes le contestaron de no, 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 espérate, si hacen listas, de hecho, las presentan en la mañanera. Total que esto nada más dio para que se peleara gente desconocida en Twitter. ¿Estás de acuerdo, Javi?
1: Sí, creo que es parte de cómo realmente se ha degradado todo este, este el debate, ¿no? O el nivel del debate que si hay listas de un lado que si no hay listas del otro digo queda claro que el presidente López Obrador le encanta hacer listas no de empresarios de periodistas pero esto también refleja pues la piel sensible que hay en Morena a cualquier crítica eh, yo creo que el tiempo va a poner las cosas en su lugar y dentro de algunos años veremos a gente que hoy está en el gobierno que se va a encontrar en algún momento en la oposición haciendo maromas para explicar por qué habían justificado todo lo de lo del actual gobierno también hay, eh, creo que algo de extremo en las críticas de, de Claudio X. González, hablando de los que apoyan a Morena o al presidente, pues no necesariamente todos ellos apoyan el autoritarismo.
0: Exactamente, y también como decirles, oigan, Twitter no es la vida real, y difícilmente de ahí van a sacar un cambio, ¿no? Van a lograr un cambio porque fue tendencia, pues el fin de semana el que me anoten en la lista, y se apasionan tanto en Twitter que a mí me da ganas de decirles, amigos, están perdiendo el tiempo, ahí no se cambian las cosas. Quizás logren mención en la mañanera, ¿no? los miércoles de quiénes tienen quién las mentiras, pero de ahí no pasa.
1: Exacto, es como un universo muy reducido en donde todo lo que pasa ahí pasa dentro de las cuatro paredes de las redes sociales que no tienen ningún impacto en la vida real. Pero sí te deja ver ciertas cosas, te deja ver la hipocresía por ejemplo eh, alguien de Morena criticando las listas no cuando eh, vemos que el presidente las saca cada rato, también la desmemoria que creo que hay que decirlo sobre un personaje como Claudio X González pues eh, parece bastante grande porque hace unos años muchos de los que hoy están en el gobierno festejaban las exhibidas que mexicanos contra la corrupción le pegaban al gobierno de Peña Nieto.
0: Sí, como que ya se les fue olvidando. Lo que sí iba a pasar es que este miércoles, pues el colectivo de Sí por México, pues eh, anunció que va a buscar acercarse con partidos de oposición para lanzar una candidatura única rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, y yo sí siento, Javi, no sé qué pienses tú, que ahí van nomás dando tumbos
1: Creo que sí, porque a final de cuentas ni siquiera PRI, PAN y PRD tienen claro qué van a hacer en el 2024. Están eh, pateando agua, tratando de que no los ahogue Morena, y, y ellos ni siquiera tienen claro, menos van a dejar que va por México, les venga a decir qué van a hacer.
0: Ahora resulta. Bueno, y mientras tanto, en otros temas, el Instituto Federal de Telecomunicación y América Móvil respondieron al comentario que hizo el presidente López Obrador sobre la renovación de la concesión de Telmex. El IFT dijo que como regulador es el único con la facultad de otorgar o renovar el título a la empresa de Carlos Slim. Mientras tanto, América Móvil informó que en 2016 el IFT aprobó una prórroga por 30 años adicionales contados a partir del 2026 para la concesión de Telmex. O sea, pues va a durar más que López Obrador, ¿no?
1: Ah, no, mucho más que López Obrador. Pero esto, y creo que esta es una muestra de lo que es un, un debate estéril eh, y, y que lo hizo estéril un pequeño detalle que era público, que se supone que se sabía desde hace sí, por lo menos cinco eso. años y que del parecer ya nadie se acordaba. Es decir, la prórroga estaba aprobada eh, desde 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que incluso también sacó un comunicado informando sobre eso, justificó que en ese entonces, hace cinco años, eh, no había certeza todavía sobre los efectos de la regulación de Telmex, que se le regula de forma asimétrica por ser un, uh -huh. un agente económico preponderante, que tampoco había certeza de cómo iba a evolucionar el mercado, así que les dieron la prórroga esa prórroga fue publicada el 20 de enero de 2017, pero al parecer nadie se dio cuenta o nadie dijo nada en su momento.
0: Exacto, el IFT eh, pues quiso dejar claro eh, lo que lo expresado por el ciudadano presidente, y los estoy leyendo, no corresponde a los hechos ni al marco legal aplicable, toda vez que la solicitud de prórroga ya fue resuelta y no hay posibilidad de negarla, por lo que lo único que está pendiente es la entrega del título de concesión previo establecimiento de las condiciones por el IFT o sea, pues no, mi cielo, pero de pronto sueltan esos datos y, y parece que yo, yo no pienso que no sepan esta situación, como que más bien quieren mover las aguas y aventarlo a la opinión pública. No sé qué opines tú,
1: Javi. Sí, creo que creo que tiene razón. Eh, creo recordar que toda esta polémica se, se remonta a un artículo que publicó en proceso hace algunas semanas José Martínez, quien es biógrafo de, de Carlos Slim, eh, hablando justamente de qué iba a hacer el gobierno federal frente a, a la inminente renovación de la concesión de Telmex, pero bueno, pues al parecer estaba este pequeño detalle de que esa concesión estaba prorrogada. Dice el IFT que si lo único que está pendiente es la entrega del título de concesión, eso de todas maneras está contemplado para hacerse hasta 2023. La prórroga empieza en 2026, o sea, ya todo está calendarizado. Y sí es importante dejar cl claro una cosa, Maca, que, que la renovación de la concesión no depende del presidente. En este sentido, el IFT pues, eh, solamente repitió lo que dice el artículo 28 de la Constitución, ¿no? que pone como facultad exclusiva del Instituto otorgar y prorregar las concesiones de los servicios de, de telecomunicaciones. Exacto. Y es importante tenerlo en cuenta porque pensar que depende del presidente pues es regresar al esquema... Ahora sí que antiguo, al, al del viejo régimen, al esquema salinista, digámoslo así que tanto critica el propio López Obrador para ponerlo en sus propios términos.
0: Eso te iba a decir. ¿Qué especie de Carlos Salinas es este? Pero bueno, la verdad lo que dijo el presidente es pues es simplemente inviable, ¿no? Pensar que pues solo se mantiene la concesión si hay compromisos en beneficio de la población o tarifas o en acceso a internet para todos. Es falso, no puede suceder, ya está amarrado.
1: Ya está amarrado y es algo que también pues, se contempló de, en su momento desde las reformas de, de 2014 y la forma también en que se regula a teléfonos de México, que es lo que pro provocó que el IFT le, le diera esta prórroga de la concesión.
0: Que no los chamaqueen, Javi, que no los chamaqueen. Aquí les decimos la verdad. No,
1: pero a final de cuentas eh, es un tema que también el presidente a veces necesita sacar para poder justificar estas eh, batallas que tiene con, con los empresarios. Y luego esta relación un tanto extraña que tiene Carlos Slim de que primero está cerquita porque me vas a reconstruir la línea 12 y luego resulta que a lo mejor estoy pensando no prorrogarte la concesión de Telmex.
0: Eso es algo ya rarísimo. ¿eh? Es como una codependencia algo de terapia Pero
1: que también da para, para uh -huh. la galería, o sea, es algo que también eh, busca López Oro porque es una manera justamente de tenernos hablando de ese tema.
0: Tienen una relación tóxica. Y nosotros
1: Javi. estamos hablando de ese tema, que supongo que al final de cuentas es, es su objetivo.
0: El Del objetivo. que
1: sí tenemos que hablar, porque sí nos está dejando con la boca abierta, al menos eso pienso yo, Maca, no sé qué opines tú, es Checo Pérez, que sumó ayer su segundo podio consecutivo... Y en un tercer lugar, en el Gran Premio de Estados Unidos, llegó a 14 podios a lo largo de su carrera, detrás nada más de Max Verstappen y Lewis Hamilton en este Gran Premio de Estados Unidos allá en Austin.
0: Oye, qué emocionante eh, fue lo que, lo que sucedió. Checo Pérez, o sea, desde la primera vuelta, Javi dejó de funcionar el sistema con el que puede tomar agua. O sea, desde la primera vuelta, iban a una temperatura impresionantes. O sea, con el Nomex, que es el traje de piloto y la temperatura al interior del monoplaza pueden llegar a unos 40 grados, es una deshidratación total. Sí,
1: bastante insoportable sobre todo porque en Austin el clima todavía es caluroso en estas en estas épocas del año y es una carrera pues que dura en promedio dos horas, eh, pues ahí estaba eh, Checo Pérez sin poder beber eh, líquidos ahora, este es una eh, pues un preámbulo eh, extraordinario para el gran premio de la Ciudad de México, aquí en el Auditorio Hermano Rodríguez, el 8 de noviembre y pues digamos que Checo Pérez viene con el ansia de ser profeta en su tierra
0: Pues sí, porque ya la verdad es que ya nos la debe desde que regresó la Fórmula 1 a México no ha tenido un podio no ha tenido siquiera una buena carrera esa es la, la verdad, pero eso no quita que sí es el piloto mexicano creo, eh, bueno no creo estoy segura Javi, y es que este es un tema que me gusta mucho, es el piloto mexicano más grande de todos los tiempos, más ganador que ha habido y si el 8 de noviembre Checo se sube al podio, a mí me sacan del autódromo hasta el 9 de noviembre. Yo sí quiero avisarte que lo sepas y que tomes las precauciones porque yo sí creo que se lleva un podio. No sé qué lugar, ojalá que el primero, pero yo sí creo que se sube al podio por primera vez en su país.
1: Creo que va a estar, eh, va a llegar bastante bien motivado, nada más que ojalá, pues ahora sí, no se le vayan a reventar los popotes, o no sé cómo funcionan esos sistemas de hidratación que tienen los pilotos.
0: Ya, que no se le reviente nada, porque también eso es lo que, lo que pasa, pero de verdad que yo vi entrevistas ya eh, en cuanto acabó la carrera, Checo Pérez, estaba agotado, o sea, no podía más Sí pienso que estar sin, sin hidratarse tanto tiempo, pues ha de haber estado terrible, los pilotos, para que te des una idea, pierden entre 3 o 4 kilos por carrera los recuperan rápido porque es, son, son líquidos, ¿no? Pero, pues, ese es el nivel de desgaste físico que tienen. Así que ya saben, si necesitan una, un tip fácil, corran una carrerita de Fórmula 1 y cuatro kilos menos asegurados.
1: Exacto, eso es una buena, esa es una buena receta. Pero bueno, toda la suerte para, para Checo Pérez, el próximo 8 de noviembre, dentro de dos semanas.
0: Prepárate para que yo no esté aquí lista, eh, ese lunes. Yo, ya yo vemos te a ver aviso. cómo
1: te, te sustituimos o en vivo, le entras en vivo.
0: Yo le entro en vivo y en el estado en el que esté total, ya tenemos, ya nos tenemos confianza. Mientras tanto, este hombre rogó para que lo encarcelaran.
1: Parece falso, pero es real.
0: En Italia, un ciudadano albanés escapó del arresto domiciliario al que había sido condenado por delitos relacionados con droga. Lo curioso es que el hombre de 30 años se presentó ante las autoridades para rogarles que por favor lo dejaran cumplir con su condena en la cárcel. ¿Por qué lo hizo? Porque simplemente ya no toleraba a su esposa. El hombre declaró a las autoridades que su vida familiar se ha convertido en un infierno y prefería la prisión, y es que este sí no tiene grillete que le permita ir al Hunan, mi Javi
1: pues eso, Justamente en eso pensé cuando estaba viendo esta, esta nota, ahora que en México está de moda eso de los arraigos y de los y de los brazaletes digo, sí pensé, por supuesto, pues pobre cuate, ¿no? Pero y, y inevitablemente empiezas a pensar, no sé, en Emilio Lozoya o en, o en Ricardo Anaya, en pensar quizás si la única carta que podría jugar la Fiscalía General de la República sea que a los sospechosos que tienen la mira ya no los aguantan en sus esposas.
0: Sí, ¿no? Pero imagínate, ya que a que prefieras la cárcel, Javi, que, que a la esposa, que a la pareja.
1: Pues quién sabe cómo ha de haber estado la señora. Al final de cuentas, el señor este eh, de origen albanese salió con la suya porque como había violado el arresto domiciliario, pues las autoridades dijeron que sí ameritaba que se lo llevaran a la cárcel. Entonces no sé, tiene algunos ecos que resuenan aquí en México. Imagínate que Álvarez Puga termine entregándose porque ya no aguanta Inés Gómez Bon.
0: Este, yo dale, dale tres días se me hace, qué se me hace, dale tres Más días ya. Es un es un método infalible para, para entregarse, ¿eh? la verdad. Aunque qué bueno que Lozo ya está soltero, ¿no? Porque pues sí ha aguantado bien estar en su casa y saliendo aquí pues cerquita que a la tienda de la esquina, al restaurante de la esquina. Sí,
1: que a comprar unos cigarros y así.
0: Exacto, y él sí regresa, fíjate, es el único que sale a comprar los cigarros y sí regresa.
1: Pues porque no tienen ahí que lo espera en su casa, pero aparte porque sabe que como le está viendo la, la cara, la fiscalía no tiene problema.
0: Y aparte ya también le da miedo que se le aparezca Lourdes Mendoza, yo creo, y que se vuelva a hacer Eso este, también. Un, un buen show. Oye, Javi, bueno, pues es, es lunes, tenemos que que ser valientes para enfrentar lo que venga en esta semana. Lo bueno es que, pues, aquí estaremos mañana y pasado y así todos los días hasta el viernes acompañándolos y ustedes acompañándonos también a nosotros. Mientras tanto, ¿dónde pueden entrar en contacto contigo, Javier?
1: Estamos en Twitter, Maca, en cerramos toda la semana con comentarios, con sugerencias. Yo no doy tips para ir preparando el disfraz de Halloween. Ahí soy medio grinch. No sé si tú allá en tu cuenta de Instagram.
0: No sé, pero, pues... ¿Qué será? Pregúntenme, igual les puedo pasar, pasar tips para que se disfracen no sé, igual a Peña Nieto que se vuelva a disfrazar para que no le anden gritando ratero en, en Roma, no sé, ustedes síganme para más consejos sobre la vida, en general en arroba maca online, es lunes, tenemos que echarle el triple de ganas, pero ya arrancamos y no nos queda de otra, así que a disfrutar la semana, Javi, tú y yo nos escuchamos mañana
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber